0: Et donc, j'ai pris la décision euh, de tout quitter. Et du jour au lendemain, euh, je me suis dit, mais comment faire pour me retrouver Il fallait que je parte marcher. Mais j'avais jamais marché de ma vie. Enfin, j'avais jamais, oui, jamais. J'avais même pas de sac de rando, quoi. Et puis, euh, et puis du jour au lendemain, euh, j'ai dit à mon mari, mais je prends un covoite et, et je pars. Salut, à dans trois mois, parce que je sais pas combien de temps je pars, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins 1600 km. Donc. Euh, je ne sais pas combien de bornes je fais par jour. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Euh, je viens d'acheter un tout petit sac. J'ai une paire de chaussures neuves. Et on va voir ce que ça donne. Donc l'un dans l'autre, ça s'est parfaitement goupillé. Il fallait encore le dire à mon mari. Donc le soir, quand il est rentré du travail, je lui ai dit que je partais le lendemain. Il m'a vu me faire mon sac. Autant dire que la soirée n'a pas été très funky. <rire> mais euh, ouais, je lui ai annoncé le soir pour le lendemain. Il était au courant que c'était dans les, dans les rails. Mais euh, mais j'avais pas de date, j'avais juste décidé que je partais, mais... mais le covoiturage est arrivé comme ça, je l'ai pris, je suis parti.
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremo, voyageur et aventurier à mes heures perdues. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Jeanne Faucneau. Bonjour Jeanne. Salut. Merci de prendre ce temps, je suis ravi d'avoir l'occasion de, de pouvoir échanger avec toi, même si bon, avec les conditions actuelles, on le sait, c'est souvent à distance, on fait avec. Écoute, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, Jeanne, je te propose de commencer par te présenter, s'il te plaît.
0: Eh ben, écoute, je m'appelle Jeanne, j'ai 30 ans et j'ai marché ces deux dernières années 4400 km entre le chemin de Compostelle en partant du Puy-en-Velay jusqu'à Finistère en Espagne et ensuite j'ai fait le tour de la Côte-Bretonne en partant du Mont-Saint-Michel et en allant jusqu'à Saint-Nazaire.
1: 4400 km en deux ans. Ouais. On est quand même sur oui. un format... Euh, toi, qui, si on peut reprendre un peu la genèse, qu'est-ce qui t'a donné euh, peut-être cet intérêt ou cette... Euh... Amour pour la marche, est-ce que ça commence très tôt Est-ce qu'au contraire, comme tu dis, que ça commence qu'il y a deux ans, ça commence plus tard
0: bah Écoute, j'ai toujours fait du sport, c'est-à-dire que j'ai toute petite commencé à faire du rugby, je devais avoir une petite dizaine d'années, on va dire. Donc, ce n'était déjà pas un sport euh, très commun, <rire> j'étais la seule nana de mon équipe. Et puis, suite à ça, bon, je suis repartie, les études, bref. J'ai un peu quitté le monde du rugby que j'ai retrouvé en universitaire, et puis, je me suis blessée, je me suis fait de grosses, de grosses blessures euh, coup sur coup. Donc, j'ai lâché le, le monde du rugby et tout ce que ça m'apportait. Et, euh, et j'ai intégré le monde du crossfit, qui était aussi un monde, euh, on va dire, ultra euh, contraignant physiquement. On est, on est sur, sur un sport euh, dit violent. Ce n'est pas violent en termes d'impact, mais c'est violent dans, dans ce qu'on attend de nous, en termes d'activité physique. Et puis, moi, euh, bah, la vie fait que, euh, que j'ai quitté mon emploi, que j'avais plus trop envie de continuer dans cette espèce d'engrenage de, de vie euh, trop rapide, où on veut les choses vite, fort, et sans trop réfléchir, enfin toujours dans le cœur de l'action en fait. Et, et tout ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le CrossFit d'ailleurs. Et, euh, et donc, j'ai pris la décision euh, de tout quitter. Et du jour au lendemain, euh, je me suis dit, mais comment faire pour me retrouver et là, ça a été la question un peu euh, piège. Et je me suis dit, mais il faut que, faut que je me retrouve toute seule. Il faut que je consomme quelque chose qui me semble pas dénué de sens. Mais pour ça, il fallait prendre du temps. Et donc, l'un dans l'autre, ça a un peu arrivé euh, tout seul. Enfin, comme une évidence, il fallait que je parte marcher. Mais j'avais jamais marché de ma vie. Enfin, j'avais jamais, oui, jamais. J'avais même pas de sac de rando, quoi. Et puis, euh, et puis du jour au lendemain, euh, j'ai dit à mon mari, mais je prends un covoit et, et je pars. Salut à dans trois mois parce que je ne sais pas combien de temps je pars mais ce qui est sûr c'est qu'il y a au moins 1600 km donc euh, je sais pas combien de bornes je fais par jour, je sais pas combien de temps ça va me prendre, euh, je viens d'acheter un tout petit sac, j'ai une paire de chaussures neuves et on va voir ce que ça donne.
1: Il voilà. y, y a pas mal d'infos, donc on va décortiquer un peu ça étape par étape pour bien comprendre un peu ce qui se marche avec tout le monde. Je, je veux bien qu'on décortique ensemble, euh, peut-être pour euh, reprendre cette partie initiale avant de tout quitter. Qu'est-ce que tu fais comme cursus euh, Pourquoi ce cursus-là Qu'est-ce qui te plaisait dedans Et qu'est-ce qui te coûte derrière euh, Te fait rendre compte que ce n'est pas ce qui te plaît. Quoi.
0: Mais moi, j'ai toujours été dans l'ambivalence, je pense. Donc, j'ai fait un bac scientifique je ne suis, je suis même pas une mateuse, j'aime juste les sciences de la vie, donc la SVT. Et je suis plutôt douée là-dedans. Et j'ai passé ce bac scientifique sans trop savoir ce que je voulais faire, et je suis partie aux beaux-arts, strictement rien à voir. J'ai passé mes examens des beaux-arts que j'ai eus avec mention, et je ne me sentais pas tout à fait accomplie dans la création pure de l'art. Pour moi, il fallait toujours aller chercher... Des références, comprendre ce qui se passait derrière la création pure. Et donc, euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire des recherches, on va dire, théoriques. Et donc, euh, je suis partie en histoire de l'art, où j'ai fait un master. Et puis, suite à ça, j'ai fait un second master en valorisation du patrimoine culturel. Donc, je suis historienne de l'art et je suis plutôt, on va dire, centrée autour du patrimoine médiéval. Et de l'art contemporain. Donc encore une fois, une ambivalence totale puisque ça n'a strictement rien à voir et en même temps, ça se complète et c'est juste magique si on les met ensemble. quoi.
1: Et donc tu commences à bosser dans un boulot qui va correspondre un peu à ça
0: Oui, voilà. Je, je commence à bosser à Paris puisque je fais une partie de mes études à Paris et donc euh, je bosse à Paris dans un centre d'art contemporain qu'on appelle le Fonds Municipal d'Art Contemporain où je, je suis chargée d'un projet où on, en fait, on va euh, comment dire, accrocher des œuvres, donc de vraies œuvres, de vrais artistes, dans des établissements scolaires. Donc, euh, donc on fait venir l'art auprès de publics empêchés, de publics, on va dire, qui sont dans des zones prioritaires, d'éducation prioritaire. Donc, des gamins qui, en règle générale, ne vont pas au musée. Donc, on fait venir les musées à eux et ils découvrent l'art contemporain au travers, euh, au travers de ce type de projet. Donc, j'ai été chargée de ça. Et puis après, je me suis euh, délocalisée, je suis partie en province où j'ai travaillé dans une association qui aidait les communes à valoriser leur patrimoine culturel. OK. Et donc, voilà, j'ai quitté cet emploi-là pour partir marcher.
1: Ah oui, OK. Donc, du coup, l'étape d'après, c'est direct la marche. Est-ce que dans ces ouais. deux métiers-là, tu avais euh, Alors déjà, est-ce que tu es allais au, bu au bureau en marchant Ou est-ce que pendant cette activité de... de pendant ce boulot-là, tu avais l'occasion de marcher peut-être à travers, euh, je sais pas, des différents lieux et tu t'es rendu compte que ça te plaisait de le faire, tu vois, ou... Où... C'est ça ma question. Est-ce que c est, c est, le fondement vient de ça ou est-ce que c'était vraiment un ras-le-bol complet et ben, on va tester un truc et pourquoi pas marcher
0: J'allais en vélo au travail à Paris, euh, mais j'ai toujours beaucoup marché en fait. Enfin, j'ai toujours marché à Paris, je marchais beaucoup, euh, j'adore me balader, mais me balader la rando à proprement parler, je n'avais jamais testé, vraiment jamais. Mais pour moi, ça semble être une façon d'aller d'un point A à un point B relativement naturellement. C'est une activité sportive comme une autre. Enfin, ça ça m'intéressait déjà depuis des années. Mais je n'allais pas au travail à pied. J'ai je... développé des projets de valorisation autour de la randonnée, bien sûr, parce que ça permet d'aller d'un point A à un point B, puis de rallier un point C. Tout ça de manière relativement naturelle, sans avoir à gérer les problématiques de transport, quels qu'il soient. Mais ça s'est arrêté là ça s'arrêtait là, j'avais pas de de grosse appétence comme on pourrait dire sur sur la randonnée quelle qu'elle soit enfin, c'est un monde que je connaissais pas pour moi c'était un peu le stéréotype de la randonnée, les petits vieux les bâtons de marche et, et voilà la randonnée du dimanche quoi. je connaissais absolument pas ce monde là
1: et alors ça veut dire que si tu pars euh, du jour au lendemain alors il y a aussi une très grosse info tu me dis, as dit ça à ton mari, donc tu étais déjà marié à ce moment là Ouais. Comment t'expliques à ton mari que t'es pas là pendant X mois parce que tu avais envie de faire autre chose C'est quoi le message qu'il doit recevoir et comment est-ce qu'il le vit
0: euh, Ça ne l'a pas fait rire. Euh, mais il a l'habitude, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt un électron libre. Donc, euh, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Et il a l'habitude que je parte du jour au lendemain à l'autre bout du monde, pour des semaines ou des mois, ça dépend. Donc, euh, donc il est habitué. Mais je pense qu'il s'y fera jamais. <rire> C'est-à-dire que c'est jamais trop simple de dire euh, bon bah à dans trois mois quoi. Donc euh, ça n'a pas été. Enfin, je pense que ça a été violent au final, même si c'est une habitude que j'ai de partir. Il n'empêche qu'à ce moment-là, je lui dis je pars pour longtemps sans lui donner de date de retour parce qu'il n'y a pas de billet retour. Donc euh... donc c'est pas simple. Mais en même temps, il sait qu'il peut pas m'enfermer dans une situation que j'ai besoin, quand je, je pars, c'est que j'en ai besoin. À ce moment-là, j'avais besoin de partir, j'avais besoin de me retrouver. Donc, euh, donc il a dit d'accord. Il m'a pas emmené au point de départ, mais il m'a dit d'accord.
1: Et ben bah, justement, ça, ça m'intéressera aussi de comprendre, mais est-ce que euh, du coup, ce... bon, tu arrêtes de bosser, tu arrêtes ce boulot pour partir, euh, tu pas encore signé de prochain boulot, entre guillemets, toi, tu étais vraiment, euh, je lâche tout, je, vraiment je claque tout, je claque la porte. Euh, bon, sauf euh, mon mariage qui reste en place, mais euh, je vais marcher. Euh, c'est vois, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui te motive de dire Est-ce que c'est un chemin euh, avec toi-même dont tu avais besoin pour euh, peut-être te rendre compte de la voie à suivre suivante euh, tu vois, Ou, ou est-ce que c'était juste un moment où tu te dis bah, Bon, ça va bientôt faire 10 ans que euh, je vis avec mon mari et j'aimerais euh, prendre un temps toute seule C'est quoi, quoi l'arrière-pensée le, le, qui, te, qui te motive et qui te pousse
0: C est, c est, en fait, c'est un peu de tout. C'est-à-dire que dans mon travail, ça n'allait plus. Et je ne me sentais plus du tout... Euh... Enfin, moi, j'ai fait des très longues études. J'ai toujours travaillé pour arriver à ce que je voulais faire. Mais il faut que je m'éclate dans ce que je fais. Et là, je ne m'éclatais plus. Il n'y avait aucune possibilité d'évolution. En tout cas, euh, pas dans un temps qui me, qui me convenait. Donc, donc, euh, donc je suis partie, évidemment, pour me retrouver euh, professionnellement parce que j'étais en train de me perdre. Euh, on venait d'emménager, enfin, on s'était marié deux ans avant. On venait d'emménager au fin fond de la campagne. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place et, euh, et je me sentais, enfin, voilà, moi un peu déracinée. J'aime bien la ville aussi, donc voilà. Euh, C'est aussi un moment pour moi, c'est-à-dire que j'ai tout quitté euh, parce que en moi, à ce moment-là, c'était comme une sorte de petite coquille vide. Enfin, j'étais, euh, moi, très épanouie dans ce que j'attaquais à proprement parler, une vie qui est chouette. Mais euh, mais j'étais vide de sens. Je me sentais pas de le partager. J'avais plus rien à dire, plus rien à faire. Je me sentais plus motivée dans dans quoi que ce soit. Enfin, hormis le sport qui m'a toujours motivée parce que j'ai un, un, un esprit de challenge en fait. Euh, je me sentais euh, je me sentais plus du tout euh, comment dire euh, l'envie quelle que soit l'envie en fait j'avais plus envie j'avais plus envie de m'investir dans mon couple j'avais plus envie de m'investir dans ma vie j'avais plus envie de m'investir dans mon travail donc euh, là je me suis dit qu'il y avait un problème que, que je voyais aucune solution à toutes ces problématiques et qu'il fallait que déjà je renoue avec moi avant de, avant de m'attaquer à autre chose j'ai rencontré mon mari j'avais une vingtaine d'années donc, donc en fait on s'est construits ensemble je me suis pas construite moi j'ai pas, pas pris ce temps là on a juste attaqué une vie à deux euh, j'ai fait des études très longues, donc en gros j'ai suivi un chemin qui semblait euh, plus ou moins tout tracé, sans me re-questionner au fur et à mesure sur ce que je voulais vraiment faire. Donc tout ça, ça fait que en fait j'ai juste suivi une sorte de d'autoroute qui m'était toute tracée, sans me positionner en tant que moi. C'est-à-dire que en plus, bon, dans, dans ma fratrie, je suis la grande, je suis l'aînée, il a fallu que je m'occupe de mon papa qui est très malade. Euh, tout ça, ça, ça nécessite une sorte d'abnégation où en fait on sort jamais la tête de l'eau. Il faut être là, on ne se pose pas la question, et puis, euh, et puis voilà, advienne que pourra. Sauf que là, j'arrivais sur mes 30 ans, j'étais en perte de repères, j'étais pas du tout heureuse dans la vie que je menais, alors que je tends juste à être heureuse. Enfin, j'ai pas de grosses prétentions salariales, j'ai pas de grosses prétentions intellectuelles, je veux juste m'éclater dans ce que je fais. Donc. Euh, donc voilà, il fallait vraiment que je trouve un moment pour dire, euh, maintenant ça suffit, maintenant on arrête, et... je ne peux pas aujourd'hui me lancer dans une vie qui demain me... Enfin, que j'exécrerai parce que c'est parce que là-dedans que je partais, quoi. Donc euh, faire un enfant sur des bases euh, malsaines, faire un enfant alors que je me sentais vide, tout ça c'est pourtant ce qui arrivait dans l'ordre des choses, mais ça ne marchait pas. Enfin, dans ma tête, ça ne matchait pas, quoi. Donc au lieu de me lancer là-dedans et, 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 et de tout foirer, je me suis dit je lâche tout maintenant et puis on reconstruira après. quoi. Mais sur des bases ultra saines. Des bases où moi je sais ce que je veux et on verra ce, que, ce, qui, est là, ce qui deviendra. Quoi.
1: Ouais, et du coup, comment tu prépares ce, ce premier tu m'as dit d'abord euh, Compostelle. Comment tu prépares ce, ce premier voyage Tu disais que tu n'avais pas de sac à dos. Euh, C'est quoi là euh, pour quelqu'un qui n'a jamais marché ou en tout cas qui n'a jamais fait de longue distance euh... Explique-nous les erreurs que tu as certainement dû commettre euh, du coup en préparant ce voyage.
0: Alors, je ne l'ai pas préparé. Je pense que c'est la première erreur. Hein. C'est de vraiment partir euh, sans avoir rien préparé. Euh, par chance, j'avais une copine de copine qui avait fait un bout de compostelle. donc Je l'ai appelée, elle m'a dit bon, achète juste un guide et avec ça tu devrais t'en sortir. J'ai acheté le guide mais je ne l'ai même pas ouvert avant de partir. donc Je suis vraiment partie euh, en fait, du jour au lendemain. Je m'étais dit bon, quand même, tu pars marcher, t'as pas de chaussures de marche, bon, je suis allée dans une grande enseigne, je sais pas si on a le droit de dire le nom, j'ai acheté une paire de godasses qui était absolument pas faite pour marcher, c'était des chaussures de trail, j'en ai chié pendant 600 bornes avec des, mais des ampoules, mais elles m'ont jamais lâché. c'était atroce, la première des choses à faire, quand on part randonner, on prend des chaussures de rando, on prend pas des chaussures de trail, ça marche pas, c'est clair. Euh... J'avais cru comprendre qu'il fallait prendre un petit sac, parce qu'il fallait, fallait partir pas trop, pas trop chargé. J'avais pris un microscopique sac de 30 litres. Autant te dire qu'une fois que as mis une veste, une gourde, quelques affaires de toilette et une paire de chaussettes, il est plein, ton sac de 30 litres. Donc je suis partie euh, sous-équipée, enfin je me les suis gelée euh, jusqu'à ce que j'arrive euh, à la frontière espagnole où j'ai décidé de me rééquiper totalement. Donc, je pense que partir totalement sous-équipé et sans jamais avoir fait aucune recherche, c'est pas la solution. Après, je dis aussi aux gens qui me posent plein de questions que ça sert à rien de partir avec toutes les réponses parce qu'il y a beaucoup de choses qui me conviennent à moi et qui ne conviendront pas à quelqu'un d'autre. Mais moi, je suis vraiment partie la fleur au fusil en pensant que tout allait rouler. J'en ai vraiment payé les pots cassés. Sincèrement, mes pieds s'en souviennent encore.
1: Tu fais 600, 600 kilomètres avant de te rendre compte que peut-être que ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire les choses. Tu pars d'où, redis-nous
0: Je pars du Puy-en-Velay. C'est de... à peu près la, 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 on va dire la, le départ, euh, entre guillemets, officiel. Il y en a plein des départs, hein. mais, euh, mais le départ plus ou moins officiel de Saint-Jacques, c'est le Puy-en-Velay. Ouais.
1: Et donc, pour te rendre au Puy-en-Velay, tu disais que tu as pris un covoit. Oui que j'ai
0: trouvé, trouvé la veille sur internet, j'ai cherché le puits en -Velay. Vous pouvez bien imaginer que moi j'habite au fin fond de la campagne, donc trouver un covoit du fin fond de la campagne euh, au puits en volet, ben, par chance j'en ai trouvé un. Donc j'ai appelé mon papa en lui disant, tu ne veux pas me déposer là-bas parce qu'il faut que je prenne un covoit et je pars pour Saint-Jacques. Et mon père n'a jamais été un très grand soutien, et cette fois-ci il m'a dit, sans problème, je serai là à l'heure et je te dépose. Je me suis dit que c'était un, un premier signe du destin que mon père soit dispo à ce moment-là, qu'il m'y emmène sans faire euh, un esclandre. Donc, euh, donc l'un dans l'autre, ça s'est parfaitement goupillé. Il fallait encore le dire à mon mari. Donc le soir, quand il est rentré du travail, je lui ai dit que je partais le lendemain. Il m'a vu me faire mon sac. Autant dire que la soirée n'a pas été très funky. <rire> mais, euh,
1: tu lui as mais annoncé vous... le soir pour le lendemain
0: Ouais, je suis annoncé le soir pour le moment. Il était est... au courant que c'était dans les, dans les rails. Mais euh, mais j'avais pas de date. J'avais juste décidé que je partais. Mais, mais le covoiturage est arrivé comme ça. Je l'ai pris. Je suis partie.
1: C'est impressionnant. Et donc ouais. là, tu pars avec euh, très, très peu de matériel. Euh, comment tu t'organises, du coup, dans la marche euh, sur ces 600 premiers kilomètres pour euh, tout ce qui va être euh, logement, euh, tout ce qui va être euh, repas, etc.
0: Alors, j'ai choisi Saint-Jacques parce que, quand même, j'ai jamais campé, j'ai jamais marché de ma vie et je pouvais pas partir euh, sur un gros GR. enfin, là, ça aurait été vraiment du suicide. Donc, je pars sur un, un trail qui est relativement organisé ou organisable un peu au dernier moment. Saint-Jacques, il y a des hébergements tous les 5, 10 kilomètres. Euh, C'est du chemin hyper praticable avec un dénivelé qui est relativement simple. Donc, je ne pars pas non plus totalement à l'aventure. Enfin, c'est une aventure en soi, mais, mais ce n'est pas, pas, pas le roi en Nouvelle-Zélande où, où pendant dix jours, tu dois porter toute ta nourriture et tu dors dans une tente. C'était, en tout cas intellectuellement parlant, faisable pour moi que de partir en me disant « je ne sais pas faire, mais ça va s'organiser ». Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je n'ai rien organisé. Je suis arrivée au Puy-en-Velay, j'ai croisé une petite dame qui m'a dit « Là-bas, si tu veux, as un endroit où tu peux dormir et je te conseille d'aller à la messe demain. Ok. Mais, mais moi, je crois pas en Dieu. Je, je viens juste pour marcher. Je me sens un petit peu usurpatrice. Maintenant que je suis là, pourquoi je suis venue sur un chemin qui est un chemin de randonnée, certes, mais surtout un pèlerinage, alors que j'ai aucune appétence, mais aucune pour la religion Et elle m'a dit, mais tu trouveras ta place. T'inquiète pas. Va juste à la messe demain, tu vas voir, ce sera bien. Je me dit, bon, après tout, c'est une expérience à vivre. Hein. Donc, euh, donc, je suis allée au fameux Donativo dont elle m'avait parlé, euh, 400 mètres plus haut, et j'ai frappé en disant, Vous n'auriez pas une place pour moi Ils m'ont répondu que si, par chance. Et puis, euh, par contre, ils m'ont prévenu qu'il fallait quand même un peu organiser les, les étapes en avance. Donc, sur les deux nuits suivantes, j'avais réservé, j'avais appelé pour réserver des hébergements. Et puis, euh, l'un dans l'autre, en fait, ça ne me convenait pas, cette façon-là de faire donc euh, j'ai réservé les deux premières nuits puis après euh, je réservais en gros le midi pour le soir où je me pointais juste et, et je demandais s'il n'y avait pas une place mais, euh, mais même sans s'organiser au final euh, c'est un chemin où ça passe d'élaborer un projet, un peu de marche euh, sans trop vouloir tout organiser si on n'a pas envie de porter de tente en tout cas et qu'on veut vraiment dormir en dur tous les soirs c'est faisable
1: et du coup, dans ce format-là, tu pars du jour au lendemain. Sur quelle période C'était que tu, tu, quelle période à ce moment-là
0: Je pars le 17 septembre, je crois. De, okay, bon. de mémoire. c'est le, 17... ouais, le 17 septembre. Euh, sans aucune... Enfin, je... Par chance, on a eu un, un été indien de dingue hein, parce que je suis partie, j'avais un pull. Donc euh, sinon, ça aurait été la galère. Euh, on a un super temps. Jusqu'en Espagne. Après, ça va se gâter. Mais après, en même temps, on était déjà en octobre, quoi. Presque même novembre. Donc, il, il était peut-être temps que ça se gâte aussi pour moi. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir passer Roncevaux sans la neige. Parce qu'en fait, on est obligé de donc, traverser les Pyrénées. Et quelques jours plus tard, je crois qu'il fermait le col. Parce qu'il y a une date butoir où après, on ne peut plus traverser. Donc voilà, j'avais rien organisé. Enfin, C'est-à-dire que juste... Tout s'est parfaitement déroulé par chance. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est le destin. Je ne sais pas si on peut dire que je sais pas ce que c'était, une bonne étoile. Mais tout se déroule pour que je réussisse à faire toutes ces étapes qui euh, qui me semblaient vraiment importantes quoi.
1: Et là, tu t'équipes du coup pour la partie espagnole. Euh, tu m'as dit 600 km en France. Il restait combien du coup en Espagne
0: Bon alors j'ai menti parce qu'en fait c'est plus que ça en France. Hein, c'est c'est un peu plus de je pense que c'est 7 ou 800 km, mais voilà. En gros, il faut imaginer que c'est plus ou moins 1000 et 1000, mais, euh, mais je n'ai pas les, les, les kilométrages exacts, on va dire. Et, euh, et en Espagne, je pars pour faire, je crois que c'est 700 km en tout et pour tout, du Puy-en-Velay à, à Saint-Jacques-de-Compostelle, il doit y avoir 1600 km. Donc voilà, il faut faire ouais, 8 et 8, 6, ça doit être 800 et 800, quoi. Et, euh, et je pars... Euh, je pars ensuite sur la partie espagnole, donc il faut imaginer que toute ma partie française, euh, déjà c'est des paysages extraordinaires, c'est euh, une vie, euh, c'est un peu une vie entre parenthèses. Saint-Jacques de Compostelle, c'est de la bienveillance, c'est de la gentillesse, c'est des jolies rencontres, un peu hors cadre, un peu hors champ. Euh, J'ai cheminé avec des gens qui avaient entre 40 et 70 ans. Enfin, je... C'est des gens que j'aurais jamais côtoyés sans ça, et c'est des gens à, à qui je suis très attachée aujourd'hui et j'ai toujours des relations avec ces gens-là. Je, je les aime profondément. C'est des gens qui qui, qui sont à, à jamais gravés dans ma mémoire. On a partagé des moments extraordinaires dans la difficulté, mais comme des moments super chouettes, quoi. Et euh, et donc toute cette partie française, je vais bon, on va dire que je, je la partage avec différents compagnons de route parce que j'ai beaucoup cheminé avec des hommes. Euh, je rencontre donc des personnes extraordinaires. Et puis, j'arrive à la limite euh, espagnole et à la frontière espagnole, je décide de quitter tous mes compagnons de route, de ne pas les suivre sur leur chemin et de faire mon propre chemin. en fait. Et donc là, je pars toute seule euh, sur le Camino Francés, qui est donc le chemin, encore une fois, l'espèce de chemin hyper connu euh, en Espagne pour rejoindre Compostelle. Et donc, je traverse les Pyrénées, qui a été une des étapes les plus magnifiques et les plus magiques de, de ce chemin. Enfin, voilà. La, la montagne, c'est magique. Et puis, euh, et puis, j'attaque l'Espagne. J'attaque euh, l'automne, presque même l'hiver en Espagne. Donc, j'attaque la pluie, le, le vent. J'attaque euh, le froid sévèrement. Hein, le froid, euh, j'ai pas trop rigolé. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, je m'équipe. Au fur et à mesure, j'avais acheté un sac un peu plus gros euh, à la frontière espagnole. Et puis, plus ça va, plus j'achète un pantalon contre la pluie, des guêtres. Enfin, parce que j'étais vraiment pas du tout équipée pour euh, et pour la neige, j'ai même rencontré la neige, j'ai vraiment eu très très froid. Mais, euh, mais je m'éclate, je m'éclate d'autant plus que je me recentre vraiment sur moi à ce moment-là. Je pense que toute la partie française, j'ai essayé d'expérimenter de, la randonnée que je ne connaissais pas. Et donc je me suis un peu cachée dans des groupes, j'ai un peu essayé de suivre le, le mouvement. Et là, la partie espagnole, j'ai vraiment décidé d'être moi toute seule à expérimenter mes propres limites, à faire des grosses journées de rando. À, après, à être confrontée à des conditions météo qui étaient moins fun qu'en qu France aussi à être confrontée à une langue que je n'avais jamais pratiquée et ça aussi c'est un principe en soi hein, de partir dans un pays où on ne parle pas la langue mais, euh, mais ça se passe bien et, euh, et j'arrive à Compostelle non en fait j'arrive pas à Compostelle à 30 km de Compostelle je, je décide de quitter le chemin qui m'emmenait le lendemain à Compostelle pour retrouver mes amis qui étaient donc sur un autre chemin, en Espagne toujours. Et donc, je me suis rajoutée 3 ou 400 kilomètres euh, pour cheminer avec eux, en fait, pour essayer de continuer ce cheminement euh, et, et toute cette évolution qui, est, qui était en train de, ben en fait de, de se créer en moi. C'est comment vivre avec les autres, quelque chose que j'avais initié seule. Et voilà, je, je continue mon cheminement donc en retrouvant mes amis euh, que j'avais quittés en France. Et là, on arrive 10 ou 12 jours plus tard, ouais, ça doit être au moins 12 jours plus tard, à Compostelle, enfin. Donc, euh, 2000 km après mon départ du Puy-en-Velay, j'arrive à Compostelle. Euh, comment, comment résumer Compostelle Je pense qu'on s'attend tous à un, une sorte d'explosion de, de joie. C'est 2000 km à pied, c'est dingue, c'est. C'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de bonheur, c'est tout plein de choses qui sont censées se mélanger en moi et qui, au final, ne se mélangent pas. J'arrive à Compostelle, je je comprends pas exactement ce qui se passe. Je suis contente d'y être, mais... mais je me sens pas submergée. Je reste trois jours. Hein. J'avais jamais fait de grosses pauses sur mon chemin. J'avais toujours marché. Je reste, je m'obstine un peu. Arrivé à Compostelle, je me dis il faut quand même que, que j'essaie de trouver toute cette énergie dont les gens parlent. Enfin, Je suis arrivée à Compostelle. C'est censé être la fin. Et puis après trois jours, je me dis, mais en fait, c'est pas possible, ça peut pas être ma fin. C'est peut-être la fin des gens, mais c'est pas la mienne, quoi. Et donc, je repars. Je repars pour 100 km pour rallier la mer. En me disant, en voyant la mer, là, il y a quand même de grandes chances que ce soit la fin, quoi. Et je repars pour trois jours. Et alors là, ça a été trois jours diluviens, sous la flotte. Euh, je pense que en cinq minutes, tous les matins, j'étais trempée jusqu'aux eaux, jusqu'au soir, quoi. Ça a, été ouais, ça a été une sorte de sacerdoce de trois jours où là, il fallait sincèrement que ça se termine. Et arrivé à la fin, euh, arrivé à Finistère, je suis allée à Cap Finistère, donc qui est le bout du monde. Ce n'est pas la... la partie la plus à l'ouest de l'Europe, mais pas loin. Et là, il y a eu du soleil. Et là, il y a eu un gros rayon de soleil. Il y a eu de la chaleur, ce que je n'avais pas eu depuis vraiment longtemps. Et, euh, et là c'était la fin en fait là ça m'a semblé être une évidence là j'avais pas envie de continuer alors que j'avais encore la possibilité hein, physiquement de continuer potentiellement il y a d'autres chemins qui partent de, de Finistère fin. mais là c'était bon là je m'étais retrouvée j'avais compris qui j'étais j'avais compris euh, ce, ce, ce pourquoi j'étais venue enfin, je m'étais retrouvée moi en tant que personne euh, simple de pas chercher euh, plus loin que ce que moi je souhaite pour moi de, de, de faire fi de ce que la société attend de moi du fait que j'ai 30 ans que je suis mariée que j'ai une maison donc je dois avoir un enfant non en fait je, je fais ce que je veux et, et c'est pas bien de partir de moi sans son mari mais encore une fois je fais ce que je veux et si tout ça ça nous convient et ben c'est le principal et, euh, et d'essayer de, de déconstruire en fait tout ce qu'on m'avait inculqué je, on, on a plein de, de prérequis sociaux dans, dans notre éducation et, et en fait tout ça, ça me bloquait dans une case qui m'empêchait me... de respirer. quoi. Et arrivé à Finistère, j'ai enfin respiré. Enfin respiré, je me suis enfin retrouvée moi. J'ai enfin compris ce que je souhaitais. Et donc, j'ai jamais recherché de travail.
1: Ah oui, du coup, excellent. <rire> je m'attendais pas à cette chute. C'est excellent. <rire> euh... <rire> Attends, du coup, tu mets combien de temps là pour, ce... pour cette marche
0: je mets 71 jours, très exactement.
1: Ok. Et peut-être pour ne pas oublier que derrière il y avait ton mari, tu te tiens au courant un peu aussi avec lui Tu l'appelles de temps en temps Ou est-ce qu'il est vraiment... a attendu et patienté sans un bruit pendant X jours
0: Non, non, il, a... il, est... il est fait de chair et d'os. J'ai eu le droit à des crises de nerfs. Euh, incommensurable. Non, non, j'ai eu le droit à tout ça. Hein. Faut, pas, faut pas imaginer que c'était juste des, des petits papillons et des arc-en-ciel pendant 71 jours. Moi, physiquement, ça a été la galère pendant au moins 70 jours. Et, euh, et, et même personnellement parlant, c'est compliqué de se remettre en question soi, de remettre en question sa vie, son couple, ce qu'on a construit. Euh, je, je donnais pas des nouvelles tous les jours. Je dois bien l'avouer. J'avais aussi besoin de moments à moi. On se contactait quand même relativement régulièrement. Mais, euh, mais non, ça a été aussi une épreuve pour lui. Il faut, faut en être... Euh... Enfin, j'en suis tout à fait consciente. C'est-à-dire que dans ce que moi, je me suis imposé, je lui ai aussi beaucoup imposé. Maintenant, je pense qu'on est sorti, euh, si ce n'est grandi de cette épreuve-là, de tout ce qui va en découler. À ce moment-là, ce n'était pas très évident hein, qu'on que allait en sortir grandi. Mais, euh, mais tout ce qui en a ensuite découlé a euh, fait que c'était... De toute façon, c'était la bonne solution parce que c'était ma solution. Aujourd'hui, je le sais. Euh... Mais à ce moment-là, ce n'était pas si simple.
1: Et donc, conclusion de ce voyage-là, on est fin 2019. Ouais. Euh, donc quelques mois avant le Covid, hein, finalement. Et tu jamais ça. recherché le boulot parce que... C'est quoi le chemin que tu as fait pour, pour arriver à cette conclusion
0: en fait, je suis rentrée chez moi, et mon mari m'a proposé de démissionner à son tour et qu'on parte vivre en Nouvelle-Zélande. Et donc, et donc, on est reparti. Je suis rentrée début décembre 2019, et le 20 janvier 2020, on partait en Nouvelle-Zélande. Canon Ouais, canon, ça aurait pu l'être. Ça a été un petit peu on va dire avorté à cause du Covid. Mais en fait, même ça, c'était une, une expérience extraordinaire. En fait, la randonnée au long cours, on y apprend beaucoup de choses. Et l'une des premières choses qu'on va y intégrer, c'est la résilience. Aujourd'hui, c'est une journée compliquée, mais demain, ça ira mieux. Euh, Aujourd'hui, j'ai mal, mais peut-être que demain, ça ira mieux. Aujourd'hui, les paysages ne sont pas grandioses, mais qu'est-ce qui m'attend juste là, derrière ce tournant Qu'est-ce qui m'attend juste là, derrière ma pause on n'en sait rien, et, et tout ça, ça a fait avancer, et c'est aussi pour ça que j'aime cette activité-là, en fait. La randonnée, c'est de l'introspection, certes, mais c'est aussi euh, tout ce que la vie a nous apporté, à a, a nous apporter, pardon, euh, c'est l'accepter, c'est accepter tout ce qui, demain, peut, peut nous être proposé, c'est la rencontre, c'est les questionnements, c'est les remises en question, c'est les incertitudes, bah, tout ça, euh, tout ça, y faire face, de façon tout à fait... Euh, alors, de un, désintéressé parce que ça ira bien, quoi qu'il arrive. Point. Si on se fait confiance, ça ira bien. On y arrivera, peu importe comment, mais ça va bien se passer. Et si ça ne va pas, il faut se faire suffisamment confiance pour dire qu'on rebondira, en fait, et que demain, ce sera encore mieux qu'hier, et puis ça ira bien. Point. Et tout ça, ça n'a pas été simple à, à vraiment acquérir, mais je me dis que force est de constater que ça fonctionne. Je suis partie, j'étais euh, une coquille vide avec euh, une, vraiment une magnifique cage dorée, tout qui va bien dans le bon ordre, la maison, le chien, le mari, c'était génial. Tout le monde autour de nous euh, nous voit euh, comme l'espèce le, de couple parfait euh, qui fit le grand amour. Moi, je me sentais vide de tout et aujourd'hui, je me retrouve euh, vraiment dans ce que je fais. Donc, il a fallu tout ça, au final. C'est... Euh, c'est tout plein de difficultés qui font qu'aujourd'hui euh, la vie roule. C'est pas simple, mais ça roule.
1: Et alors du coup, pourquoi tu repars une deuxième fois, et cette fois-ci, autour de la Bretagne Et quand est-ce que tu fais ça d'ailleurs C'est quand euh, en termes de timing
0: Alors, on part en Nouvelle-Zélande, on décide de marcher sur le Terra en Nouvelle-Zélande. C'est 3000 kilomètres, c'est l'un des chemins les plus compliqués qui existent au monde, parce que c'est beaucoup dénivelé, parce que c'est Très peu de possibilités de se ravitailler. Donc là, c'était le gros challenge. Mon mari n'avait jamais marché de sa vie. Et on part avec des sacs qui font 15 kilos, qui sont énormes. Et moi, j'avais jamais campé de ma vie. Enfin, vraiment, c'était une mauvaise idée. On part quand même. Il se blesse en deux jours. Ça a été extrêmement rapide. Il se blesse, on laisse tomber l'affaire. Mais... Euh... Mais on venait quand même avec un but. Euh, lui souhaitait apprendre l'anglais. Moi, je souhaitais me sentir un peu libre. Donc, je lui trouve un emploi au milieu de l'île du Nord. Je me trouve un emploi au, tout au nord de l'île du Nord. Donc, on est à 300-400 trois, trois, bornes l'un de l'autre. Et puis, on fait nos vies pendant quelques mois, le temps que le Covid vienne nous arrêter l'un et l'autre dans notre profession. Là, on se retrouve pour le confinement néo-zélandais. Et... Euh, après un mois de confinement, on ne voyait pas trop la situation s'éclaircir. Toutes nos familles étaient évidemment en France et euh, on a eu la proposition de rentrer au travers d'un rapatriement sanitaire. pardon. Donc, on prend la décision de repartir. Et on arrive en France où on a de toute façon été encore confinés puisque le confinement français s'est vraiment euh, arrêté en juin. Donc, on est rentré en mai. On a eu encore un mois de confinement. Euh... Et, et je me sentais un peu, euh... de toute façon, il faut, il faut de toute façon, quoi, qu'il arrive à rebondir. Je me sentais pas l'âme de rebondir là, tout de suite après le Covid, après le ratage du Théararoa. Enfin, ça a été pour moi un peu compliqué hein, de faire le deuil de, de ce chemin dont je rêvais en Nouvelle-Zélande. Donc, je suis partie euh, sur les chemins euh, de Bretagne le 15, euh, le 15 juin. En gros, à la réouverture du Mont Saint-Michel. Enfin, la réouverture de l'abbaye du Mont-Saint-Michel.
1: Ok. Et donc, tu fais un tour depuis Mont-Saint-Michel, donc par le nord, vers l'ouest, puis le sud, c'est ça
0: Exactement. Je, en gros, je pars du Mont-Saint-Michel, je remonte toute la côte jusqu'à Brest, et ensuite, je redescends, je relonge tout le Morbihan jusqu'à jusqu Saint-Nazaire. Ça fait... Euh, J'y rajoute quelques îles. Donc, en tout et pour tout, normalement, c'est 1800-2000 km et moi, je dois en faire un peu plus près de 2300, 2400, quelque chose comme ça. 2300, je crois.
1: Toujours dans cette quête de, de suite C'est quoi le message cette fois-ci Ou c'est quoi la réflexion cette fois-ci
0: Alors là, cette fois, c'est vraiment plus... Euh, la personne que je suis, maintenant, je pense que je l'ai abordée, je sais à peu près ce
1: qui se passe.
0: En tout cas, dans ma tête, dans mon corps. Je ne sais pas exactement ce que je veux encore dans ma vie. Mais euh, je voulais tester, mmh. en fait. C'est-à-dire que j'étais partie... Euh, sur Saint-Jacques pour me retrouver, certes, mais je n'avais pas expérimenté euh, le bivouac, je n'avais pas expérimenté de sortir un peu de ma zone de confort, qui est de sortir un peu des règles. Fin... Et là, j'avais envie, j'avais envie d'essayer, toujours sur de la randonnée longue distance, parce que c'est là-dedans que je me retrouve, c'est dans, dans, euh, dans cette envie de sortir de ma zone de confort tous les jours, ces obligations qui sont de marcher, en fait. Et... Et puis, ça t'apporte ouais, une sérénité que tu as dans peu d'autres euh, moments de ta vie. Et euh, j'avais rien à remettre en question. Enfin, J'étais euh, même un peu triste de quitter euh, ma vie, de quitter mon mari à ce moment-là. Tout allait bien, tout roulait, c'était chouette. Mais j'avais besoin de partir. J'avais vraiment besoin de, bah, de sortir euh, peut-être aussi du confinement, de ce moment un peu bloqué où, où ça nous entrave. Et moi, les entraves, j'ai un peu de mal. Les casses, j'ai un peu de mal. Donc, il fallait vraiment que je ressorte de ça, sans sortir de la France, parce que le, le, le rapatriement sanitaire, ça, un seul m'a suffi. Je n'avais pas envie de retenter un rapatriement X ou Y à cause du Covid. Donc, rester en France, on m'avait parlé de chemin. Et ce chemin-ci, c'est le plus long chemin d'une traite, en fait, en France. Il n'en existe qu'un. C'est celui-ci. Et donc, je me suis dit, euh, bingo je pars sur le plus long chemin français, je vais apprendre à bivouaquer et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis j'avais déjà tout le matériel puisque j'étais équipée pour le théâtre à Roy, donc en fait l'un dans l'autre, j'avais aucune dépense. Donc, euh, donc je me suis dit, bah, fais ça. Euh, Red faisait les moissons, donc il n'était pas du tout dispo pour euh, bah, ni qu'on parte en vacances, ni. Enfin voilà, il était absolument pas dispo pour partir, même marcher avec moi donc c'est vraiment, euh, je pars toute seule sur un chemin où je sais que je vais pas rencontrer beaucoup de monde et euh, pour moi c'est un vrai nouveau challenge quoi.
1: qui met du coup combien de temps en tout pour faire ça
0: 81 jours ok 81 jours avec... jusqu'à
1: oui, euh, la rentrée septembre quoi.
0: ouais je suis rentrée juste avant mes 30 ans je, je suis rentrée euh, tout début septembre le 2 ou le 3 septembre en gros 7 ou 4. Mais dans ces, dans ces, dans ces eaux-là, quoi. Et le but était vraiment euh, bah de tester un petit peu de dénivelé parce qu'on pense que la Bretagne, c'est plat, mais ce n'est pas le cas. Hein. C'est tout plein de falaises. Donc, euh, c'était donc tester du dénivelé, c'était tester le bivouac, c'était tester le camping. Je n'avais jamais monté une tente de ma vie. Ça a été encore un challenge en soi. C'était tester euh, l'hygiène un peu limite où quand tu bivouacs, tu ne te douches pas tant que... Euh, que t'as pas décidé de te poser dans un camping donc ça peut durer des semaines hein, l'histoire c'est euh, porter euh, X jours de nourriture parce qu'on sait pas exactement quand est-ce qu'on va croiser un village c'est euh, voilà c'est tout ça quoi Et, mais c'était bien de le faire en France enfin, ça sert à rien de se mettre des challenges qui sont euh, plus forts que d'autres donc euh, je suis pas surhumaine hein. j'avais pas du tout envie de, de me violenter j'avais vraiment juste envie d'expérimenter de, euh, encore euh, quelque chose de nouveau mais bah, dans la randonnée que j'avais déjà fait enfin on découvre toujours un peu en fait en marchant mais mais pour moi c'était assez magique ce moment où... où je décide juste de prendre ma tente et, et d'avoir l'impression que tout est sur mon dos et que je peux enfin en fait peu importe ce qui se passe je mais je m'en sortirai enfin il n'y a rien qui peut m'empêcher puisque j'ai tout pour me nourrir pour dormir et pour euh... bah, pour vivre sur mon dos et là le sentiment de liberté il est bah, il est à 100% en fait.
1: Et alors du coup, tu t'es devenue une experte aujourd'hui Experte de montage de tente, Experte de euh, comment dire, création de menus peut-être pour une journée de marche euh...
0: Non, 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 je ne suis pas experte. Je me laisse totalement, euh, encore une fois, porter par les, les vents. J'avoue que je n'ai pas, pas cette compétence, enfin, ce domaine d'expertise. Je pense que je sais beaucoup de choses parce que je l'ai expérimenté. Donc au travers de ce que moi j'ai vécu, je peux aider des gens à évidemment choisir une tente avec les, on va dire, les plus et les moins de, de, du choix du matériel à proprement parler. Mais, mais non, je ne je pense, pense pas avoir la, la capacité de, de dire exactement ce qu'il faut puisqu'on est tous tellement singuliers dans notre expérience que demain si toi tu fais le chemin, même si tu le fais exactement au même moment que moi, tu ne vivras pas la même chose et donc je ne peux pas te dire enfin, en tout cas je ne me sens pas la légitimité de te dire mais tu devrais faire comme ci, comme ça je peux t'aider, c'est-à-dire que si tu me poses la question de quelle tente tu prends moi je vais te dire quelle tente je prends ce que je lui trouve de positif mais je connais aussi ses points négatifs j'ai juste pris mon parti de ce type de tente là pourquoi je prends un sac avec armature et pas sans armature pourquoi je prends tel litrage ou pas tel litrage je peux te donner mon point de vue parce que parce qu'il m'appartient et que je suis heureuse de le partager. Par contre, je ne considérerais pas que c'est un domaine d'expertise à proprement parler, parce que je pense vraiment qu'il faut faire ses armes euh, en tant que personne pour, pour vraiment se sentir à l'aise dans, dans la démarche et, et même dans la pratique. Enfin, c'est simple, moi, je ne sais pas, de te dire pour un short de rugby que telle marque est mieux que telle autre, parce qu'il y a une coupe qui, qui colle mieux à tel ou tel type de morpho pour une tente ou même pour un sac de rando, mais même des chaussures de rando. On a tous des pieds tellement différents les uns des autres qu'on ne sera pas bien dans, dans différents types de godasses. Donc, euh, je peux te donner des conseils, je peux te dire ce que moi je pense de ça et je suis ravie de le faire. D'ailleurs, hein, je réponds à vraiment beaucoup de messages euh, au travers des réseaux sociaux, sur, euh, sur les différents chemins, sur, euh, sur mon matériel. Maintenant, euh, il maintenant, n'y a rien de mieux que d'essayer soi-même euh, quel que soit le, le projet, enfin, que ce soit du matériel ou que ce soit même juste de la rando, quoi, pour pouvoir en parler.
1: On anticipe un peu une question que je pose en général à la fin de l'épisode, donc on va peut-être répondre maintenant, mais c'est quoi, selon toi, les étapes que tu conseillerais de suivre pour quelqu'un qui veut s'y mettre
0: Accepter de ne pas avoir de but, de ne pas se dire aujourd'hui, je fais 25 bornes. Aujourd'hui, tu fais ce que tu peux. Enfin, déjà, le premier conseil, première semaine, ne fais pas des trop grosses étapes. Prévois-toi des étapes de max 20 bornes, de façon à ce que ton corps doucettement se remette à faire de l'activité physique euh, avec une charge sur le dos. C'est une charge qui est compliquée. Hein. Euh, le poids du sac, c'est une vraie contrainte, sincèrement. Donc, il y a ça. Après, je conseillerais à tout le monde de partir avec des bâtons de marche. Parce que ça te permet quand même de t'équilibrer, ça te permet d'avoir un... Euh... Ça décharge beaucoup les articulations, genoux, chevilles, hanches, ça... c'est vraiment très, très bien. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien, même si tu n'as pas de grosses difficultés physiques. Hein. Ça peut paraître un peu vieillot de partir avec des bâtons de marche. On a l'impression que c'est que des vieux qui font de la rando nordique, qui ont des bâtons de marche, mais absolument pas. C'est très bien.
1: Et puis, ça met un rythme d'avoir un espèce de geste... Antisymétrique de tes jambes. Euh...
0: Totalement, ça, ça donne, euh, même, même euh, en termes de cardio, tu vas beaucoup plus vite, tes journées sont, moi je trouve qu'elles sont beaucoup moins fatigantes avec des bâtons de marche alors que tu vas faire plus de kilomètres. Donc ça c'est le, le gros point positif, je pense, en termes de matériel, c'est de partir avec des bâtons de marche. Voilà ce que je pourrais dire. Et après, en termes de gestion, euh, se faire confiance, avoir toujours dans son sac, euh, je dirais, deux jours de bouffe minimum, sincèrement on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri euh, d'une intempérie, on n'est pas à l'abri euh, d'un supermarché euh, sur lequel on est, qui est fermé. On n'est à l'abri de rien du tout. Sauf que nous, aujourd'hui, on est à pied et donc un kilomètre, c'est un kilomètre. Et c'est un certain temps et c'est de la fatigue en plus. Donc, euh, sur une journée de 20 ou 30 kilomètres, bah, tu vas pas faire un détour de 6 bornes pour aller acheter euh, un paquet de riz. Donc, il faut juste penser à ça. Alors, évidemment, c'est un petit peu de poids en plus, mais c'est, je trouve que c'est quand même un une importance en soi que d'être tout à fait libre dans sa, dans sa journée, de se dire j'ai pas de stress, s'il faut que je réfléchisse à l'eau, c'est vraiment le plus important le reste je peux gérer avec ce que j'ai dans mon sac ça c'est un peu mon conseil pour se sentir vraiment tout à fait libre de faire ce qu'on veut de, de vivre l'expérience à 200% sans être pris euh, de panique à 6 heures parce qu'on bah, qu n'a rien à manger et qu'on n'aura rien à manger jusqu'à demain ou, ou après-demain parce qu'on va rien croiser quoi. donc voilà c'est des petits conseils comme ça qui sont vraiment de l'ordre bah, c'est organisationnel mais, mais ça permet de vivre une aventure euh, bien plus sereinement
1: et tu parles beaucoup de marche seule finalement euh, en tout cas tu l'as fait deux fois seule euh, déjà est-ce que tu comptes repartir et surtout est-ce que tu saurais euh, expliquer pourquoi est-ce que toi t'as euh, peut-être mieux fait ton travail intérieurement seul que ce que tu pourrais faire en groupe ou peut-être faire un, un parallèle ou expliquer si ça te plairait de le faire en, en groupe
0: alors à chaque fois je suis partie seule mais sur Saint-Jacques par exemple sur la, la première partie j'ai quand même beaucoup marché avec des gens et nos, nos discussions m'ont beaucoup apporté elles, elles m'ont construite en partie après ça a été à moi de faire le le, le chemin de marcher enfin j'ai pris le parti de marcher seul ensuite sur la partie espagnole pour essayer de faire une sorte de gros brainstorming intérieur de ce que moi je voulais par rapport à ce dont on avait discuté en amont avec les gens que j'avais rencontrés. Au final, je n'étais pas si seule que ça. Je l'ai été, euh, été sur euh, une longue période. Oui et non. J'ai été seule, je suis partie seule. Je l'ai moins été, puis je l'ai re-été, puis je l'ai re-moins été. Donc, euh, on reste des animaux grégaires. Et, et moi, j'ai adoré partager cette randonnée avec des gens, euh, et les rencontres que ça crée, et les amitiés que ça crée. Quand je suis partie en Bretagne, bon, ensuite, j'ai décidé d'expérimenter de, de, avec mon mari, donc là, on partait à deux. Bon, de un, ça n'a pas fonctionné, et de deux, je pense que comme moi, je suis un ours, j'aime bien marcher seule. Donc, ça m'arrange, aujourd'hui, de partir seule. Maintenant, quand je suis partie en Bretagne, j'ai ouvert mon projet à ma famille en me disant c'est compliqué de partager cette expérience, c'est compliqué de rendre compte de la, de la vérité, de, de ce qu'on vit tous les jours. Enfin, c'est quand même très compliqué de laisser euh, paraître les difficultés, les... mais aussi les gros moments de joie, ce qu'on peut ressentir. Enfin, C'est-à-dire qu'arriver sur, je ne sais pas moi, la pointe du rat. Quand on y est arrivé en voiture, qu'on a posé sa voiture au parking et qu'on a marché 250 mètres pour arriver à la pointe du rat, c'est chouette. Arriver à la pointe du rat alors que ça fait dix jours qu'on porte son sac, qu'on est sale, qu'on bivouaque un peu n'importe où, que qu'on qu en a rêvé et qu'en plus il y a du soleil, on pleure, voilà. Mais ça, comment on le retransmet comment, comment on l'explique aux gens Comment on leur dit tout ce qui se passe en nous Tout ce qui boue intérieurement euh, Comment on explique que par moments, on n'est plus du tout lucide parce qu'on est trop fatigué Qu'on qu n'arrive à avancer que par la force des jambes, mais qu'en fait, notre cerveau, il ne comprend rien à ce qui se passe, qu'on n'imprime pas les 15 bornes qu'on a fait dans l'après-midi parce que, parce que dans notre tête, c'est juste un, un énorme cafarnaum de rien. Il y a aussi des jours comme ça Comment ne pas inquiéter nos familles à vivre ainsi euh, Et donc, je me suis dit, je vais ouvrir cette expérience à ma famille en Bretagne. Et donc, j'ai marché pendant presque un mois avec euh, mes cousines. Et c'était très chouette de partager ça. Elles aussi, je pense qu'elles avaient besoin d'un moment un peu à elles. Et donc, euh, au travers de cette expérience familiale, on a, alors on a resserré des liens, évidemment. Et puis, on a vécu quelque chose d'assez magique individuellement même en groupe, mais ça restait individuel dans, dans la façon de vivre les choses, parce que même si on vit au même moment le même paysage, on n'a pas la même fatigue dans les jambes, on n'a pas le même sentiment, enfin, tout est tellement euh, en même temps collectif et individuel enfin, c'est des moments magiques à vivre hein. et, euh, et je me suis dit que je ne suis pas med. ça me demande beaucoup d'énergie de faire ça j'ai adoré le faire mais demain, sur la prochaine marche je partagerai pas de la même façon. Euh, en septembre, en juin, pardon, je vais repartir sur le GR5. Enfin, je vais pas exactement faire le GR5, mais en gros, je vais partir de Dunkerque, je vais longer la frontière française, mais tout par l'est, en fait. Donc, je vais partir de Dunkerque et je vais longer la Belgique, le Luxembourg, puis traverser les Vosges, le Jura et les Alpes. Et ce, en m'arrêtant ponctuellement aussi ponctuellement que possible, dans des établissements qui accueillent euh, des personnes en difficulté. Euh, J'ai beaucoup appris sur moi au travers de la marche. Je ne me sens pas plus légitime que quelqu'un d'autre à, à parler de confiance en soi, et je sais pas, de dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en discuter. Le fait est que moi, aujourd'hui, je vais me déplacer et j'ai envie de partager ça avec des gens. Et si ça peut être, euh, si ça peut être des personnes en, en situation un peu de précarité ou de difficulté, je me sens bien plus à l'aise de le faire. Donc, au travers de cette marche, je vais m'arrêter ponctuellement dans ces associations pour euh, marcher avec ces femmes, marcher avec ces personnes, euh, partager un bout de chemin, un repas. Euh, tout ça dans, dans l'espoir de juste... Le, le but n'étant absolument pas de venir faire une conférence sur ce que j'ai acquis, qui je suis, mes réussites, mes ratés, mes faiblesses, tout ça. Euh, je peux écrire un bouquin si j'en ai envie, hein, mais c'est absolument pas comme ça que je veux le partager. Je veux le partager de manière vivante, je veux le partager tel que je suis, c'est-à-dire euh, potentiellement sale, avec ma tente sur mon dos. Euh, et, et juste naturellement, on part tout ensemble marcher sur quelques kilomètres. La marche, c'est un moment où les langues se délient. Où on va pouvoir discuter de nos situations respectives, de nos problèmes, de nos difficultés. Et, euh, et moi, je n'ai pas les solutions. Je n'ai même déjà pas mes solutions à mes problèmes, donc je n'aurai pas les leurs. Mais en tout cas, de leur donner du temps, de, 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 de ne pas courir après la montre, vraiment de partager ce moment en disant euh, tous les X temps, tous les X kilomètres, je prends une demi-heure, euh, pardon, une demi-journée ou une journée entière avec ces personnes pour euh, pour partager en fait, pour partager, pour leur donner du temps, pour leur donner de l'importance, parce que ces personnes-là sont importantes pour moi. Partager, euh, outre les podcasts, outre les publications Instagram, les réseaux sociaux, etc. Donner du temps à des personnes qui en ont besoin aujourd'hui, c'est ce qui me motive à faire tout ça. C'est euh, montrer à des femmes que ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas le faire, au contraire. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de frein juste parce que, euh, parce que je suis de sexe féminin, je suis pas... Plus vulnérable que quelqu'un d'autre. Et oui, je peux le faire. Et c'est pas parce que je fais 1m60 que je suis pas capable de porter un sac. Et, et, et voilà, et c'est pas parce que je suis mariée que je suis bloquée dans une case maritale où on m'oblige à faire quelque chose. En fait, est-ce qu'on peut pas juste sortir de toutes ces obligations sociales pour être nous et pour être heureuse Et voilà. Est-ce que C'est -ce que est la question. J'ai pas la réponse. Le fait est que moi, je, je, je teste. Je, fais, je teste un peu comme je peux. Et, euh, et si j'arrive à trouver des solutions je serai super contente maintenant je n'y vais pas dans cette optique là j'y vais vraiment pour partager, pour partager ce que je vis et aujourd'hui j'ai encore la chance de pouvoir repartir encore une fois alors est-ce que c'est la dernière ou est-ce que c'est le début d'une grande lignée je ne sais pas mais je ne me projette pas plus loin que le début de, de cette randonnée là et puis on verra ce que ça donne au travers des rencontres au travers de tout ce que ça va m'apporter et tout ce que moi j'espère pouvoir apporter à d'autres personnes, on verra quoi. Je encore une fois, c'est le chemin qui décidera pour moi.
1: Et alors du coup, ça veut dire que déjà, c'est un très beau projet, donc bravo. Euh, Est-ce qu'éventuellement, c'est aussi ça la suite logique de euh, j'ai jamais recherché des boulot après. Est-ce que c'est un peu ça ta vocation aujourd'hui que tu sens être importante. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu consacres du coup toute ta ton énergie et ton temps là à partir de juin? Euh, parce que j'ai pas de ce que j'en comprends, tu n'as pas de, de, de durée ou de, de, de période sur laquelle tu le fais. Quoi. Ça va être, euh, on verra bien. Euh, Qu'est-ce qu'il en pense d'ailleurs, ton mari, de ce, cette nouvelle situation Et, Tu vois, comment, que, comment, comment tu le
0: vis Je crois que, que je n'ai pas recherché d'emploi parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de me sentir totalement épanouie dans un emploi cadré. Je, je pense qu'il faut que je me crée mon propre emploi de façon à être tout à fait épanouie. Aujourd'hui, c'est ce, ce que je recherche. Euh, maintenant, un jour ou un autre, il va falloir que je mange. Hein. Donc, euh, pour l'instant, ça passe, parce qu'en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé, donc j'ai économisé. Mais là, voilà, je, Par exemple, pour ce, cette démarche-là, ce, ce projet-là, j'ai trouvé des sponsors, j'ai postulé à des bourses de façon à pouvoir vivre pendant ces quelques mois de départ, parce qu'il parce que, bah, faut aussi que je mange. Quoi. Ça, c'est le jeu. Après, sur le, sur le principe, oui, je, je pense qu'aujourd'hui, a... je me sentirais... Enfin, aujourd'hui, je me sens. Enfin, c'est un, un, hein, de un job à plein temps de trouver des sponsors, c'est un job à plein temps de contacter ces associations, de, de se rendre disponible pour les rencontrer ou les appeler, euh, de faire ces demandes de bourse. De... À côté de ça, j'ai de... monté une association. À côté de ça, je suis en train d'écrire une BD. Toute cette passion, c'est un job à plein temps de la partager, de valoriser mes acquis, d'essayer de, de partager cette expérience avec d'autres. Tout ça, ouais, c'est aujourd'hui ce qui me fait vibrer au fond de moi, c'est ce qui me rend heureuse. Et, et ça peut me tenir de 7h du matin à 8h du soir, hein, c'est ingérable, mais c'est ce qui me rend heureuse. Et cette liberté d'action, un jour je peux travailler, un jour je ne peux pas travailler, ça aussi ça me rend heureuse. Et, et dans ce bonheur que moi je vis, je le retransmets aussi, je suis... Je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup mes amis, qui reçoit beaucoup ma famille. Et évidemment, si moi, je suis heureuse, c'est facile de retransmettre du bonheur derrière. Et, et au travers de ça, bon, évidemment, tout mon entourage aujourd'hui me soutient. Quand je suis partie sur Saint-Jacques, j'ai eu aucun soutien. Je n'étais pas soutenue parce que c'est bizarre, parce que ça sort des cases, parce que c'est n'importe quoi. c'est pas la place d'une femme que de partir voyager seule. Je les ai tout entendues, hein. sincèrement. Euh, je suis une mauvaise épouse, je suis une mauvaise fille, je ne suis pas une personne sérieuse, j'ai quitté mon emploi, tout, tout, sincèrement. Et en même temps, je n'ai jamais été plus heureuse qu'aujourd'hui. Et si je peux aujourd'hui vivre de ça, si je peux vivre du partage de ma passion, si je peux vivre de, du partage de ces aventures, si je peux enfin donner de la visibilité à des femmes qui osent, euh, je, ce sera tout bénéf, j'aurai tout gagné, sincèrement, je ne peux pas imaginer mieux, ça, nécessite, euh, ça va nécessiter beaucoup d'efforts, on verra ce que ça donne, euh, mais je suis soutenue, aujourd'hui je suis soutenue, la première personne qui me soutient c'est d'ailleurs mon mari, enfin, je ne je peux, peux absolument pas dire le contraire, c'est un vrai soutien. Euh, D'ailleurs, il croit vraiment en moi. Quand moi, je doute, lui, il croit toujours en moi. Donc, c'est impressionnant. J'ai des soutiens, on va dire, indéfectibles dans mes proches qui me font aussi tenir un peu le cap quand moi, je doute. Parce que aujourd'hui, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Il fait beau dehors. Je suis heureuse parce que dans deux mois, je pars. Il y a des journées où c'est plus compliqué. Hein, quand on est face à toujours aux mêmes questionnements familiaux et quand est-ce que tu as l'intention de te poser Et il est temps de retrouver un job Et quand est-ce que tu rentres dans ta vie Mais ma vie, c'est celle-là, en fait. Oui, mais ça, ce n'est pas un emploi. Bah, quand ça prend 45 heures par semaine, je pense qu'on peut considérer que c'est un emploi. C'est juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore rémunéré. Euh, voilà, il faut rentrer dans toutes ces cases pour rassurer ses proches, pour rassurer les gens de la société, les gens qui ont peur pour toi. Ils ne sont pas spécialement malveillants, mais sauf qu'ils sont en permanence en train de te remettre en question. Et pour tenir le cap, ce pas toujours simple. Donc, euh, donc oui, ce bonheur aujourd'hui de partager avec toi, le bonheur demain de partager avec ces femmes, c'est ça qui me fait tenir, en fait. Et c'est ça qui, aujourd'hui, me donne envie de, de créer mon propre emploi. C'est ça qui me donne envie d'absolument pas rechercher un emploi rémunéré. Alors, je dis ça aujourd'hui, et puis dans six mois, je vais être obligée, comme tout le monde, de, de re-rentrer dans les cases. Mais au moins, j'aurais vécu tout ça, tu vois. Et, et ça n'a pas de prix. Enfin, c'est juste trop chouette.
1: Comment on suit, d'ailleurs, ces activités tu, vois, tu parlais de BD, tu parlais de réseaux sociaux. Tu pourrais nous faire un peu la liste là, des éléments sur lesquels on peut aller suivre ces histoires
0: Alors, euh, j'essaie de partager au moins une fois par jour sur les réseaux sociaux, donc au travers d'Instagram. J'ai une page qui s'appelle Histoire de voyage, donc histoire avec un S le tiré du neuf, de, d -e, le tiré du neuf, voyage sans S. Euh, donc j'essaie de tous les jours, au moins une fois par jour, de partager, en gros, un cliché, l'espèce de photo qui m'a bouleversée dans la journée. Euh, en, au parallèle de ça, je fais des stories ben voilà, pour partager aussi un peu la réalité du chemin, parce qu'il y a aussi des questionnements, il y a aussi des petites galères, tout ça, ça arrive aussi, et c'est chouette de le partager. J'ai un blog qui s'appelle « histoire de voyage.travel.blog et... ». Là, j'y fais comme une sorte de petit carnet de bord. Tout, toutes les semaines, je, je fais un petit résumé de ma semaine, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, les petits questionnements intérieurs, et puis euh, les grosses galères ou les moments rigolos. Les rencontres aussi, c'est chouette. Euh, les questions pratiques. Je réponds pas mal aux questions pratiques parce que tous les jours, j'ai plein de questions qui m'arrivent, et donc j'essaie d'y répondre le plus, euh, de manière la plus détaillée possible pour que les gens partent avec le moins de freins possible. C'est-à-dire que moi, je trouve aujourd'hui mon bonheur dans la randonnée. Mon but, c'est que d'autres personnes trouvent leur réponse, trouvent leur bonheur dans la randonnée, parce que c'est une liberté hors du commun. Donc, si au travers de mon blog ou au travers de, de ce podcast, les gens se disent « en fait, c'est faisable » ou « en fait, c'est pas si compliqué » ou « je peux aller trouver des informations à tel ou tel endroit », mais moi, j'ai déjà tout gagné parce que je partage tout ça et je permets à d'autres personnes de le vivre. Donc en fait, pour moi, c'est tout bénef. Et puis, suite à donc tout ça, ça c'est vraiment quelque chose d'ultra perso, parce que je le fais vraiment individuellement, j'ai monté une association avec deux autres marcheurs au long cours, qui s'appellent les Marcheurs Fous. Et au travers de cette association, on a essayé de créer une communauté de marcheurs, parce que les associations de marche, il y en a plein, des associations de gens qui font du vélo au long cours, il y en a plein, mais pas d'associations de marcheurs au long cours. On est très peu nombreux en France, on est très peu nombreux en Europe. C'est une activité sportive qui est extrêmement connue aux États-Unis, beaucoup moins aujourd'hui en Europe. Ça va arriver parce que parce qu'il y a tout qui qui est mis en place pour que ça se développe. On a de plus en plus de chemins de randonnée, le matériel est de plus en plus léger, donc ça va se, ça va se, se démocratiser. Et donc nous, on veut tendre à aider les gens à se lancer. Et pour ça, quoi de mieux qu'une communauté pour répondre aux questions Donc, on a monté cette association. Euh, Aujourd'hui, on a une page Facebook et une page Instagram qui s'appelle donc Les Marcheurs Fous. Et, euh, et moi, évidemment, au travers de tout ça, je me suis dit que je voulais partager ça. Je sors des beaux-arts, je suis une historienne. Donc, comment faire autrement que de le partager au travers d'une bande dessinée, ça m'a semblé être une évidence. Donc, euh, donc j'ai décidé de partager, pour commencer, euh, mes 2100 km sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, au travers d'une bande dessinée qui est en cours de préparation. Je suis en train de, là de chercher donc une maison d'édition et de bosser avec mon illustratrice pour faire euh, naître un petit personnage bien chouette qui va marcher sur mes pas d'ici euh, pas longtemps. C'est canon. Ouais, ça va être génial.
1: <rire> j ai, j ai, ça fait déjà une heure qu'on discute et c'est trop, trop sympa de pouvoir. Par euh, contre, toute cette histoire euh, depuis le début. Moi, je, je, je bois tes paroles. Est-ce qu'éventuellement, euh, si je te pose cette dernière question qui, que je pose souvent aux invités, c'est de dire euh, si on avait la technologie et de te renvoyer dans le temps et, et tu t'adresses à à Jeanne, qui a, qui, a, qui a encore ce boulot, euh, qui n'a pas encore jeté euh, tout par la fenêtre, entre guillemets, pour aller marcher sur les chemins de, de Compostelle, qu'est-ce que tu lui dis euh,
0: Écoute-toi. Vraiment. Fais, fais ce qui te semble bon pour toi. Arrête de vouloir euh, plaire à tout le monde et arrête de vouloir rentrer dans des cases pour plaire à des gens qui, quand tu vas pas bien, ne seront de toute façon pas là tu ne peux te faire confiance qu'à toi-même pour te rendre heureuse et donc arrête d'essayer de, de répondre aux besoins et aux attentes des autres qui sont en règle générale de toute façon fantasmée. mais, euh, mais fais-toi confiance, sois toi et de toute façon les gens, soit ils suivent soit ils partent, mais autant qu'ils suivent quelqu'un qui est, qui est vrai en fait qui n'est pas une sorte d'hologramme d'une attente d'une personne Enfin, j'ai une personnalité à moi je, je, je suis unique, comme on l'est tous. Alors pourquoi essayer de rentrer dans un genre, dans un type, dans une attente Soyons juste nous, et surtout écoutons-nous, faisons ce qui est bon pour nous. Pas, pas ce qui est bon pour la société ou pas ce qui est bon pour, pour l'autre, en fait. Et si on était tous bons envers nous-mêmes, si on s'écoutait vraiment, qu'on était vraiment bienveillants, on le serait avec le reste de la population, on n'aurait plus besoin... Alors, je ne suis pas anarchiste, on aurait pas qu'on aurait plus besoin de règles mais mais si on était vraiment bon pour soi si on était vraiment bienveillant vis-à-vis -vis de soi on le serait avec les autres et ça c'est évident donc c'est ce que je me dirais je pense que je, je, je me dirais euh, fais-toi confiance juste juste fais-toi confiance
1: Écoute, euh, merci encore pour son temps euh... Euh, avec moi Jeanne, merci de, de, de tous ces partages. Euh, on a hâte de voir le, le début de, de ces aventures en, en juin, on a hâte de voir à quoi ressemble la BD. Euh, on mettra un peu ça euh, dans les commentaires évidemment de, de l'épisode, mais donc euh, je te souhaite bonne route pour, euh, pour la suite et puis au, au plaisir d'en rediscuter.
0: Mais merci, c'était trop trop chouette de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Ça m'a fait super plaisir.
1: Et bah, écoute, euh, beau, bonne route et puis à, à très bientôt.
0: <rire> à très bientôt, salut.
1: Salut. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. A bientôt